0: Guten Morgen. Ähm, ich freue mich irgendwie hier zu sein. Irgendwie freue ich mich auch nicht, ähm, weil ich habe ein spezielles Thema heute für euch. Ähm, ihr wisst, wir sind in der Heilungsserie und heute geht es darum: Christ und krank. Gibt es sowas? Was ist wenn? Was ist wenn die Heilung ausbleibt? Und ähm, ich weiß nicht, wer sich von euch schon wie viel mit dem Thema beschäftigt hat. Aber es ähm, ist euch sicherlich auffallen, dass es bis jetzt noch keine so richtig zufriedenstellende Antwort darauf gibt. <lacht> und wenn ihr euch denkt, dass die jetzt heute kommt, muss ich euch leider enttäuschen. Aber ich bin auch froh, dass ich nicht alleine hier stehe, weil ich könnte es euch nicht erklären, aber der Heilige Geist ist mit hier und der Heilige Geist ist der, der das bewirken kann, was wir nicht können. Und der ist der, der Dinge erklären kann, unabhängig von... Situationen von Dingen und deswegen bete ich jetzt einfach noch mal ganz kurz und wir laden noch mal bewusst den Heiligen Geist ein, dass er in unsere Herzen spricht. Jesus, ich danke dafür, dass du hier bist, Heiliger Geist, dass du in unseren Herzen wohnst, dass wir nicht als Weise zurückgelassen sind, sondern dass du uns den Beistand geschickt hast und so bete ich, Heiliger Geist, dass du heute kommst und in besonderer Weise das Thema mit Leben ausfüllst und jeden, dem es schlecht geht, jeden, der krank ist, einfach begegnest und berührst. Ähm, auf die Art und Weise, wie du es eben auch tun möchtest und tust. Ja, in Jesu Namen. Amen. Millionenfach habe ich schon gehört, den Ausdruck, Hauptsache gesund. Und ich verstehe, was man damit sagen will. Ich verstehe, was die Leute damit meinen. Was bringt mir Haus und Geld und alles Mögliche, wenn ich krank bin. Aber ich frage euch, was bringt euch die Gesundheit, wenn ihr... Innerlich entweder Krankheit oder unzufrieden, undankbar und so weiter. Ich verstehe den Hintergrund von der Sache, von der Aussage, aber so ganz unterstütze ich sie nicht. Hauptsache gesund. Also ich finde, es gibt Dinge, die sind wichtiger wie Gesundheit. Ähm, aber was ist denn jetzt trotzdem, wenn es mir schlecht geht? Was ist, wenn es mir schlecht geht, obwohl ich Christ bin? Was ist, wenn die Heilung bleibt, ausbleibt? Und wie oft stellen wir uns die Frage und sagen, habe ich was falsch gemacht? Ist Gott noch an meiner Seite? Will Gott überhaupt heilen? Und ich glaube, um die letzte Frage zu beantworten, auf jeden Fall ja. Ja, Gott will in jedem Fall heilen. Und die Bibel kennt keinen Fall, wo jemand zu Jesus gekommen ist, um Heilung gebetet hat und Jesus sagt zu ihm, ja, ich nehme dir deine Sünden weg und jetzt lass dir an meiner Gnade genügen. Also wir kennen die Bibelstellen eigentlich nicht. Wer zu Jesus gekommen ist, ist immer geheilt worden. Und das hat der Alex letzte Woche ja auch schon gesagt. Jesus brachte immer eine vollständige Erlösung, also Sündenvergebung und Heilung. Und ich glaube, dass Gott auch immer noch heilt. Jesus ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und in Matthäus 8, Vers 16 und 17 steht, an diesem Abend wurden viele Menschen zu Jesus gebracht, die von Dämonen besessen waren. Auf sein Wort hin verschwanden alle Geister und er heilte alle Kranken. Damit erfüllte sich das Wort Gottes und der Prophet Jesaja, das Wort Gottes, das der Prophet Jesaja gesprochen hatte. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug unsere Krankheit. Und ich wünsche dir, dass du das heute, egal wie das Thema ausgeht, egal wie es dir gesundheitlich und persönlich geht, für dich annimmst, dass Gott, dass Jesus deine Sünden und deine Schuld getragen hat, ey, deine Sünden und deine Krankheit getragen hat. Er trug es im gleichen Sinne. Deine Krankheit und deine Sünde. Beides. Das also ist die Frage, warum werden wir eigentlich immer noch krank? Und die Frage, <lacht> möchte ich wieder eine Gegenfrage stellen, warum sündigen wir noch? Obwohl doch Jesus unsere Sünde am Kreuz getragen hat. Ähm, und ich glaube, der Hauptgrund liegt einfach in dem, was der Alex letzte Woche auch schon angesprochen hat, in dieser ähm, gefallenen Welt, in diesem Zwischen- Zwischenzeit, in diesem noch nicht und jetzt schon, in dem wir leben, in diesem Konflikt. Ähm, es ist die gefallene Welt eben einfach, in der wir leben, in der Sünde und Krankheiten noch herrscht. Ähm, aber es kommt eine neue Welt, es kommt eine neue Realität, es kommt der Himmel, auf den wir alle warten. Ähm, aber was ich auch an der Stelle betonen will ist, viele Menschen sagen ja oft, Mensch, du bist ja im Prinzip schon gesund, glaubst nur noch. Oder nimm es nur noch an. Und das sehe ich persönlich nicht unbedingt biblisch. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied versteht, den ich euch jetzt in der Kürze der Zeit erklären will. Es, es gibt eben einen Unterschied, ob ich sage, du bist schon gesund, nimm es einfach an. Oder ob ich sage, im Reich Gottes, in der Realität Gottes, ist diese Heilung für dich verfügbar. Nimm sie an. Das ist ein Unterschied. Und das dürfen wir machen. Diese Heilung in Anspruch zu nehmen und zu sagen, Gott, ich glaube auch wenn ich es mit meinen Augen nicht sehe, dass diese Heilung verfügbar ist. Wir können uns das nicht reden und sagen, ja, ich bin eigentlich gar nicht krank, mein Bein ist gar nicht gebrochen, und ich mache so einen 90 Grad Winkel und so Zeug. Also da kann ich mit meinem Verstand irgendwie nicht mit, warum das Menschen so sagen. Aber genau, es gibt aber eben diese Diskrepanz zwischen Gottes Willen und dem, was hier auf der Erde steht. Deswegen sagt ja Jesus zu uns betet, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. In Jakobus 5, Vers 14 bis 16 steht, ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öls halben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird den Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünde begangen hat, wird er ihm vergeben werden. Darum bekannt, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Haben wir auch schon gehört, das Wort, was hier für Rettung oder Heilung steht, ist das Wort Sozo, was eben auch wieder beides bedeutet. Heilen und retten und ganz machen. Ähm ja. Und jetzt ist es ja so. Angenommen, du bist krank, dann gehst du zu den Ältesten, wie es hier steht in der Bibel und lässt für dich beten und dann erwarten wir, dass Gott etwas Sichtbares tut. Das ist doch ganz oft so, oder? Ich meine, warum bete ich sonst? Warum bete ich sonst für Krankheit, äh, gegen Krankheit, für Heilung? Ähm, wir beten, Problem ist da, ich bete, Problem muss weg. Das ist das, was wir in dem Fall unter Gebet verstehen. Und wenn dann was Sichtbares nicht passiert, dann sind wir ganz schnell dabei zu sagen, Gott hört mein Gebet nicht oder wir sagen, Gott will vielleicht nicht heilen. Das ist auch was, was man ganz oft hört, aber dann. Gegenwillig will ich schießen und sagen, es gibt eine Stelle in der Bibel, wo die Jünger für jemanden kranken gebetet haben oder für einen, der besessen war und es ist nichts passiert. Und dann kommen die Leute zu Jesus und sagen, Jesus, du, deine Jünger konnten den nicht heilen, wie schaut es denn aus? Und dann kann Jesus den heilen und jetzt frage ich euch, was war denn jetzt Gottes Wille von beiden? Dass er geheilt wird oder dass er nicht geheilt wird? Und ich denke... Es ist ein ganz schwieriges Thema, wo man gar nicht so einfach mal schnell sagen kann, das ist nicht Gottes Wille, Gott will nicht heilen, Gott will dir irgendwas lernen, Gott will dir noch irgendwas zeigen oder, oder, oder. Ich glaube, es ist ein Punkt, wo wir ganz schnell urteilen und vielleicht auch verurteilen. Und ich will uns sensibilisieren dafür, dass wir das vielleicht nicht tun. Weil wenn wir das tun, wenn wir so beten, dann suchen wir ganz viel nach einer Methode und nicht nach einer Person, nach dem, der hinter der Heilung steckt nachdem der heilen kann und ich glaube ganz oft ist es auch so, dass in unserem Leben Symptome und Krankheiten oder ja Dinge sind, wieder sensibles Thema, ich darf das alles ein bisschen anreißen und wir freuen uns dann auf die Jude, die den Sack zumacht, ähm, ähm, man hat es auch schon gehört und ich glaube, das hat jeder auch schon gehört und manchmal, glaube ich, ist es auch in uns tief drinnen, dass wir das selber auch glauben, dass wir krank sind, weil wir gesündigt haben. Und ich glaube, das gibt es, ganz bestimmt. Es können Hindernisse für die Heilung, können Unvergebenheit sein, kann vielleicht auch Sünde sein oder sowas, das gibt schon, aber ich glaube, dass das viel seltener ist, wie wir annehmen. Ähm. Und vor allem, was das Problem bei der Geschichte ist, ist, dass das sofort in Verurteilung führt. Ich bin ja eben Sünder, deswegen bin ich krank. Und das ist aber nicht das, was wir in der Bibel lesen. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Ähm, er schickt keine Krankheit, um dir etwas zu er erklären. Da bin ich 100% davon überzeugt. Da bin ich 100% überzeugt davon. Ähm, aber wir sind eben... Dennoch ganzheitliche Personen. Wir sind Leute, Menschen aus Geist, Seele und Leib und es hat Auswirkungen, wenn ich mich nur mit negativen Gedanken beschäftige, wenn ich nur depressive Gedanken zulasse, dass ich dann auch depressiv werde. Das ist nachvollziehbar. Und ähm, das ist aber ein Unterschied zu sagen, du bist krank, weil du sündigst oder zu sagen, hey, wow, deine Gedanken gehen in eine falsche Richtung, die nicht Gott gewollt ist die nicht göttlich ist, die nicht dem Heilungsplan Gottes entspricht und deswegen hat das Auswirkungen auf deinen Körper. Es ist ja wie wenn ich sage, ich lasse irgendwas runterfallen und es fliegt mir auf meinen Fuß. Verstehst du, es hängt zusammen. Also ich lasse was fallen, das ist eine Gesetzmäßigkeit und du fällt auf meinen Fuß und dadurch habe ich eine Verletzung auf meinem Fuß. Also das ist das, was ich meine. Das hängt schon ein Stück weit zusammen, aber das ist kein Grund zu sagen, ich verurteile dich. Und wieder sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, ich bet, Problem ist da, Gebet, Problem muss weg. Und ja, manchmal tut Gott das auch. Manchmal schenkt Gott auch diese sofortige Heilung. Ähm, aber ganz bestimmt nicht nur. Was er auch ganz viel nutzt, ist, ist unsere Medizin, ist Ärzte. Ähm, aber Überraschung, auch die können nicht heilen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt dass beim einen hat was angeschlagen, eine Methode, sagen wir mal, und beim nächsten dasselbe, selbe Krankheit, selbe Methode, schlägt nicht an. Weil wir als Menschen nicht in der Lage sind, auch die Medizin, auch die beste Medizin, die besten Ärzte können nicht heilen. Das sind alles nur Werkzeuge. Und kleiner Beisatz, wenn du sagst, ich bin krank und es ist Gottes Wille, dass ich nicht geheilt werde, weil ich habe ja gebetet, dann geh auch nicht zum Arzt. Und dann nehme auch keine Medizin an, weil sonst bewegst du dich ja außerhalb von Gottes Willen. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir machen manchmal, wir, wir gehen manchmal in Richtungen und wissen gar nicht so recht, was wir eigentlich tun. Also, wenn du der Meinung bist, ist es ist nicht Gottes Wille, dann tue auch nichts Menschliches dagegen, weil sonst bewegst du dich hier raus. Ich will damit nicht sagen, macht's, sondern ich will einfach nur sagen, wie absurd dieser Gedanke ist. Ärzte zeigen uns Symptome auf, und manchmal ist es wichtig und gut oder ich glaube nicht nur manchmal, sondern eigentlich sogar immer ist es gut, da mal genau hinzuschauen und zu sagen, was ist denn das eigentlich für Symptom und was könnte das noch bewirkt haben und was will Gott unabhängig von diesem Symptom oder von der Heilung des Symptoms in meinem Leben tun. Zum Beispiel hast du vielleicht Rückenschmerzen und die Rückenschmerzen gehen die ganze Zeit nicht weg und dann kannst du doch mal Gott fragen und sagen, hey, Zeig mir mal vielleicht, was, was, wirkt, was hat noch Auswirkungen auf meinen Körper. Vielleicht bürdest du dir zu viel auf, zu viel Lasten. Ähm, trägst zu viel, kannst nichts abgeben. Zum Beispiel, ich will es nur ganz kurz anreißen, da werden wir auch nächste Woche noch mehr davon hören. Ähm, aber ich glaube, dass Gott immer Dinge nutzt und nutzen will. Ich glaube nicht, dass er es schickt, sondern dass er es nutzt. Ähm... Ja. In der Apostelgeschichte gibt es die Stelle, wo es heißt, dass sie Älteste und die, ja, Älteste eingesetzt haben oder Diakone haben sie eingesetzt für, ähm, für die Pflegung, weil sie so viel Alte und Kranke hatten. Und da haben sie keine Diakone gesucht, die für sie beten um Heilung, sondern die sie pflegen. Ähm, und wir wollen ja immer zurück zur ersten Kirche, sagen wir immer, Mensch, und da gab es so viel Heilung und da gab es keine Kranken. Und wie Jesus auf der Erde war, gab sowieso keine Kranken mehr. Ich frage mich, wo die danach alle hergekommen sind. Ähm, also ich glaube, wie ich am Anfang ja gesagt habe, jeder, der eine Begegnung mit Jesus hatte, wurde krank. Aber es gab auch viele, die diese Bewegung nicht, Begegnung nicht hatten oder auch nicht wollten. Weil es gab Kranke, der Blinde, der vor dem Tempel gesessen war, der war bestimmt auch zu Jesu Zeiten da gesessen. Und wahrscheinlich haben sie sich auch begegnet. Aber warum auch immer er nicht, äh, nicht geheilt wurde, warum er nicht zu Jesus gekommen ist, warum er nicht diese Hilfe in Anspruch genommen hat, ähm, das wissen wir nicht. Aber wir wollen zurück zur ersten Kirche, also pflegt die Kranken. Seid da für Leute, die körperlich schwach sind. In Matthäus 25, ähm, vor allem also im Vers 35 bis 40 kennen wir alle diese Stelle, ihr, ihr wart für mich da, ihr habt das und das und das gemacht und im Vers 36 steht, ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Und ich glaube, dass es ein viel wichtigeres Thema für uns als Christen es ist, es füreinander da zu sein, wie zu sagen, für Heilung zu beten und sich da so reinzusteigern. warum Gott diese Heilung in dieser Situation jetzt nicht tut. Und wenn die Symptome in deinem Leben für längere Zeit nicht weggehen und du für längere Zeit mit einem Problem zu kämpfen hast, verpasst bitte nicht das, was Gott unabhängig von diesem Symptom in deinem Leben tun will. Verpasst es nicht. Wir sind so fokussiert auf einen Punkt und sagen, oh Gott, und da brauche ich Hilfe, und da brauche ich Hilfe, und da brauche ich Hilfe. Und wir vergessen, was Gott alles noch tun will in unserem Leben. Schade, genau. In Galater 4, Vers 13 bis 14, da steht, ihr erinnert euch sicherlich. Und wer schreibt das? Wer schreibt den Galaterbrief? Es ist der Paulus, unser großer Paulus, unser großes Vorbild. Ihr erinnert euch sicherlich daran, als ich das erste Mal bei euch war und die rettende Botschaft verkündet hat. So kennen wir Paulus. Damals war ich krank. Und obwohl meine Krankheit eine Bewährungsprobe für euren Glauben war, habt ihr mich weder verachtet noch abgewiesen. Im Gegenteil, ihr habt mich wie ein Engel Gottes aufgenommen. War ja wie Jesus Christus selbst. Wow, die Krankheit von Paulus war eine Bewährungsprobe für die Gemeinde und für ihn selbst. Und wieder dieser Punkt, ich habe schon angeschnitten, nicht die Krankheit geschickt damit, die Bewährung, aber es, es war halt einfach die Situation da und dadurch war es auch einfach eine Bewährungsprobe. Und es gibt so viele Theologien, die sind so verachtend. Wir haben über das Thema Heilung so viel, finde ich, Verachtendes gehört. Du wirst nicht geheilt, weil du nicht genug glaubst. Und dann bin ich bin ich jetzt schuld, weil mein Glaube nicht ausreicht. Ich weiß schon, wo das herkommt, ich will da einen ganz kurzen Ausflug noch hinmachen. Ähm... Mit dem nicht genug Glauben. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt dass Jesus in seine Heimatstadt zurückgekommen ist und konnte dort nicht heilen, aufgrund ihres Unglaubens. Aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen Unglaube und nicht genug Glaube. Korrigiert mich, aber ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass irgendwo steht, ich gebe dir das nicht, weil du nicht genug glaubst. Unglaube ist was Aktives. Unglaube ist, ich glaube nicht an dich. Aber nicht genug Glaube heißt ja, ich möchte eigentlich gern glauben, aber es reicht halt nicht. Ich bin so schwach, ich bin so dumm. Und es gibt es nicht. Ganz im Gegenteil, die Bibel sagt, wenn dein Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn, dann kannst du zu diesem Berg sagen und er versetzt sich. Jesus spricht nie von, du hast nicht genug Glauben. Er schimpft manchmal die Jünger und sagt, hey, warum ist euer Glaube so klein? Aber er tut es trotzdem. Und es würde so viel Demut gut tun, vor allem so viel Demut in dem Thema, wo wir gegeneinander verurteilen und sagen, ah, und er ist krank, weil er, keine Ahnung, er hat nur Sünde in seinem Leben oder der macht ja das und das alles falsch. Nein, wir sind füreinander da. Und der Glaube ist manchmal eine Bewährungsprobe für uns selber und manchmal auch für die Gemeinde. Ich war mal auf einer Konferenz und ich äh, muss es beschämend bekennen, dass ich auch Teil von der war. Ähm, da war eine Frau, die war blind oder nahezu blind. und Es war eine christliche Konferenz Relativ charismatisch und ihr könnt euch vorstellen, was da war. Da waren fünf Millionen Leute, um diese Frau gestanden haben für sie gebetet. Und deswegen meine ich beschämend, weil ich auch da gestanden war und für sie gebetet habe. Und das ist ja gut grundsätzlich. Aber was ich meine ist, es ist nichts passiert. Die Frau ist blind geblieben. Warum, weiß ich nicht. Und der Punkt ist, nach diesem einen Tag war die Frau die komplette Zeit alleine. Kein Mensch hat sich mehr um sie gekümmert, kein Mensch hat sich zu ihr an den Tisch gesetzt, kein Mensch hat mit ihr gegessen oder getrunken und das ist der Punkt, wofür ich mich schäme. Ja, wir beten für kranke Menschen unbedingt und wir hoffen, dass Gott was tut, aber wenn ich dann den Menschen vergesse und nicht mehr sehe, okay, ich will da sein für ihn, weil die Heilung ist nicht passiert und vielleicht wollte Gott es ja nicht, merkt ihr die Arroganz in dem Punkt? Lasst uns demütig sein und lasst uns die Situationen nehmen und sagen, okay Gott, du heilst oder du heilst nicht. Aber ich verurteile den Menschen, ich, wir sind da füreinander, so wie wir es in der Bibel lesen, wie Paulus krank war und die Gemeinde hat ihn aufgenommen. Wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass Gott Krankheit schickt. Ich weiß nicht, warum diese Frau blind ist und warum sie krank geblieben ist, aber ich glaube, dass Gott alles zum Besten dienen will zusammenführen will, sagt die Bibel. Denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten zusammenwirken. Und es ist wieder ein Unterschied, zu sagen, Gott wollte dich halt nicht heilen oder, hey, wir wissen nicht, warum es nicht passiert, aber es wird, Gottes vollkommenes Werk wird zum Ziel kommen. Er hat seinen Plan. Und die Bibel kennt diese Spannungen. Die kennt die Spannungen, dass jemand nicht geheilt wird. Die Bibel sagt uns nicht, warum Paulus krank war. Gibt es keine Erklärung dafür, das gab es einfach. Das war eben einfach so. Aber die Frage ist, können wir auch mit dieser Spannung leben? Die bekannteste Stelle ist auch mit dem Stachel im Fleisch, den Paulus hatte. Auch da nennt die Bibel keinen Punkt, keine Ahnung. Und das ist mein letzter Punkt. Es gibt auch Fälle, wo Heilung ausbleibt. Und wir, wir haben keine Erklärung dazu. Die Bibel nennt uns auch keine Erklärung dafür. Und es gibt diese schmerzhafte Lücke, und der Alex hat letzte Woche auch schon gesagt, Offenbarung 21 Vers 4, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und das ist die vollkommene Heilung. Und es mag vielleicht ein schwacher Trost sein und mag vielleicht absolut banal klingen, wenn du hier sitzt und dir geht es wirklich schlecht. Aber es ist dennoch eine Hoffnung. Es ist eine Hoffnung, dass nach dem Tod, dass du geheilt bist. Und dass unabhängig von deinem körperlichen und seelischen Empfinden dein Geist innen heil sein darf. Und dass aus diesem Innen heraus Gott Heilung schenken will. Die Symptome in deinem Leben können ein Startschuss sein für das, was Gott in deinem Leben tun will. Für diesen Prozess, mit dem er mit dir gehen will. Weil er es immer gut meint, egal was für Umstände in unserem Leben sind. Und weiß nicht, wer, wem der Name Philipp Mickenbecker was sagt von den Real Life Guys, der letztes Jahr verstorben war mit äh, Mitte 20, glaube ich, ein junger Mann, der an Krebs erkrankt ist, äh, beschäftigt euch das mal, schaut mal ein paar YouTube-Videos an von diesem Menschen. Ich, ich habe es gemacht in der, in der Vorbereitung und es rührt mich so tief, weil das ein Junge ist, der sagt, okay, mein Leben ist eigentlich zu Ende, ich weiß es. Und er hat bis zum Schluss fast die Hoffnung gehabt, dass Gott ihn heilen kann. Aber er ist an dieser Hoffnung nicht verbittert. Ja. Sondern er hat diese Hoffnung gehabt, und gesagt, ich weiß, dass Gottes Plan gut ist. Und das finde ich so stark. Und ähm, jetzt möchte ich übergeben an die Judith. Die wird uns noch ein bisschen weiterführen in die Punkte ähm, mit der Symptomik, Symptomatik, mit dem, was Gott vielleicht unabhängig davon tun will. Und ähm, ich freue mich.
1: Ich mich auch. Danke. Schön zu sehen, wie Gott das alles so aus verschiedenen Puzzeln ein großes Bild macht. Vielen Dank, Daniel. Gott ist gut? Nicht jetzt? Gott ist gut? Ausbauweg. Ja. Ich will den Sack zumachen, das ist so ein geflügeltes Wort. Eigentlich möchte ich euch mit dem, was ich jetzt noch anfüge, hm, befrieden, ermutigen, korrigieren. Ja, das ist eine Menge. Ne? Also Christ und krank. Hattest du schon mal die Gedanken? Also ganz echt habe ich jeden Tag dafür gebetet, jeden Tag. Und es ist immer noch dasselbe. Wir haben so viel gefastet und gebetet für diesen Menschen. Auch in dieser Gemeinde. Ne? Und der Christoph ist gestorben. Was ist da los? Ist Gott wirklich gut? Will er uns testen? Ganz ehrlich, wir fallen doch eh durch. Ist Gott wirklich Liebe? Angesichts dieser Dinge? Hat er wirklich gesagt, er hat uns, er will uns heilen? Ich fange mal ganz am Anfang an. Bevor Krankheit und Tod in dieser Welt war, da war es mit Gott und uns eine Liebesgemeinschaft, der Schöpfer und sein Geschöpf. Dieses Geschöpf hat Gott geliebt aus freien Stücken, weil es die Wahl hatte, ihn zu lieben. Ja, viele sagen, wieso gab es den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, er, hat er doch weglassen können. Macht doch keinen Sinn, hätten wir uns den ganzen Ehrgeiz gespart, oder? Wie blöd, also, wieso macht man so einen Baum? Hast du dich schon mal gefragt? Ich mich schon. Ja, weißt du was? Wenn du geschaffen bist im Bild Gottes und Gott ist ein selbstbestimmter Gott, Gott ist in sich selbstbestimmt und er hat dich geschaffen in seinem Ebenbild, dann hast du auch die Wahl. Dann bist du auch selbstbestimmt. Du darfst wählen, ob du Gott lieben willst oder nicht. Du darfst wählen, ob du Gott glauben willst oder nicht. Sonst wäre es ja keine freiwillige Sache. Und so war das damals auch. Und was ist dann passiert? Ihr kennt alle die Geschichte... In 1. Mose steht es, in 3.1, ich lese es nochmal vor. Und vielleicht kommt dir das bekannt vor in deinen Gedanken. Hat Gott wirklich gesagt? Fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischtet die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ja, ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Kennst du dieses, diese Gedanken in Bezug auf Heilung? Kennst du das, wenn Gott sagt, wenn, wenn, wenn dein Verstand sagt, also ganz ehrlich, ne? dieser Gott, der das zulässt, soll gut sein. Und ich kenne Menschen, die aufgrund von diesen Gedanken, weil sie bei Krankheit und Heilung und Tod passiert ist, also weil Krankheit nicht geheilt wurde und dann jemand an den Krankheiten gestorben ist, dann sagt ich quittiere. Hier meine Beziehung zu Gott. Das war's. Diesen Gott will ich nicht. Diesen Gott brauche ich nicht. Ist eine freie Entscheidung, ja? Gott blutet das Herz, aber es ist seine Entscheidung. Und deswegen möchte ich euch mal ein bisschen briefen. Was denkt ihr über Gott? Wisst ihr eigentlich, dass sofort nach dem Sündenfall, nachdem dieser Bruch passiert ist, nachdem Tod und Krankheit gekommen ist, nachdem dieser Prozess des langsamen Sterbens eingetreten ist, dem wir bis jetzt immer noch alle unterliegen. Wir werden alle sterben. Ja. Ich merke es langsam auch. Ich bin jetzt 750. Ja, <lacht> Irgendwie... Es ist nimmer so wie vor 20 Jahren, oder? Es ist blöd, aber es ist so. Und ich bin jeden Tag mit dem Hund gelappen, Herr mir meine Hüfte, Herr mir meine Hüfte, nehm. ja, weil es irgendwie, es wurde besser, ja, aber irgendwie nicht so, wie ich das will. Okay. Wir werden alle sterben, schon gewusst, mit dem ersten Leben. Der Zellabbau beginnt ab 17 Jahren, ihr Jungen. So. Aber was hat Gott gemacht mit diesem Sterbeprozess, der damals ausgelöst wurde, durch unsere freie Wahl, durch die freie Wahl. Ja, ich will sein wie Gott. wie viele Menschen kenne ich oder wie viele Menschen sehen wir in der aktuellen Geschichte, die sein wollen wie Gott. Das ist, hat sich nichts geändert von menschlicher Seite. Aber von göttlicher Seite, was hat Gott gemacht nach diesem eklatanten, krassen Einschnitt? Er hat sofort eine Exit-Strategie verheißen. Sofort. Er hat nicht den Plan A auf also den Plan B aufs Tablett gebracht, sondern er hat gesagt, ich will festhalten an meinem Plan, A, ah, meine Menschen und ich, wir wollen in Gemeinschaft sein. Wir wollen, dass wir zusammen sind in Heilung, in Heiligkeit, in Harmonie und in Frieden. Und diesen Plan hat Gott bis heute nicht aufgegeben und er hat ihn damals sofort verkündet. Er hat gesagt im 1. Mose 3,15, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau, also er spricht da zur Schlange. Und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Da läuft ein Bettel. Feindschaft. Da gibt es zwei Dinge, die feiten. Und wisst ihr, wie es ausgehen wird? Er, der Nachkomme, der Frau. Eigentlich heißt es Same, der Same der Frau. Habt ihr schon mal eine Frau mit... Jetzt mal biologisch. Hat die einen Samen? Jungfrau Geburt. Ja, Maria hat einen Sohn geboren ohne menschlichen Samen. Ja, schon mal drüber nachgedacht? Zwischen deinem und ihrem Samen heißt es eigentlich. Er wird dir den Kopf zertreten. Halleluja! Und du wirst ihn in die Ferse beißen. Das ist das Kreuz. Diese Stelle nennt man auch das Pro-Evangelium. Gott hat gesagt, ich werde es lösen. Ich werde diese Gemeinschaft wiederherstellen. Jesaja sagt es auch nochmal. Diese Prophezeiung auf diesen Erlöser in Jesaja 7,14, seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. <lacht> Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird, wie heißen? Immanuel, das heißt Gott mit uns, wie es war. Gott mit uns, Gott mit mir, Gott mit dir, Gott mit dir, Ingrid, Gott mit dir, Lena, mit dir, mit dir, mit Gott mit uns, mit jedem, der hier sitzt, Gott mit uns. Das ist Gott gewesen. Diese Strategie verfolgt er bis heute. Es wird jemand, es, dieser Kampf ist, wird gewonnen werden und er ist gewonnen. Und Petrus schreibt in seinem Brief an seinem eigenen Körper, jetzt pass auf, die Zeitform, hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Der Daniel hat so schön gesagt, im Reich Gottes, in seiner Idee, in seinem Plan, ist diese Heilung real verfügbar. Bin ich heil geworden. Punkt. Und wenn du... Überlegst, dass wir Gott unterstellen, dass er mir etwas nicht gönnt. Ja, wie bei, wie, wie bei Eva. Gott gönnte die Heilung nicht, wie es der Daniel auch gesagt hat. Äh, du, 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 du bist nicht wertvoll genug, du hast nicht genug geglaubt, was auch immer. Dieses, diese Gedanken von Gott, die möchte ich euch heute nehmen. Das sind Gedanken des Feindes. Das ist die alte Leier. Ja? Dass Gott sagt, ich bin, dass ich mir denke, Gott ist nicht gut. Also was ich durchmachen muss, nee, ich brauche meine eigene Exit-Strategie. Vergiss es. Du unterstellst, dass Gott nicht gut ist und dass er dir etwas nicht gönnt. Dass er dir was vorenthalten will. Er gab seinen Sohn. Er hat einen schlachten lassen, schlagen lassen für dich. Und du sagst, Gott könnt dir was nicht. Was soll er noch machen, dass du verstehst, dass er dich liebt? Gottes Liebe steht und ist unerschütterlich. In Römer 8, 35 9 bis 39 steht, ich lese es euch mal vor. Und ich möchte, dass diese Gedanken euch bewusst sind. Und dass ihr das anfangt auch in euer Herz zu nehmen. Kann uns noch irgendwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind. Oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Also, wenn du Christ bist, du wirst kein einfaches Leben haben. Glaub's mir. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Wir noch nicht, aber wer weiß. In anderen Ländern passiert es. Geh mal in den Iran und sag, du bist Christ. Aber trotzdem. All dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Und jetzt kommt Ich bin überzeugt. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Mächte. Weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Das ist nicht, was du regelst, das ist das, was Gott schon lange geregelt hat. Daran kannst du nichts ändern. Gott liebt dich. Ever. Seine Liebe ist unverlierbar. Hörst du mich? Du kannst seine Liebe nicht verlieren und auch nicht seine Gnade und seine, sein Wohlwollen. Seine Liebe ist nicht erschütterbar. Du kannst Gott nicht überraschen mit irgendwas Blöden Und er sagt dann, naja, das habe ich jetzt schon immer gewusst, mit der kannst du es vergessen. Das wird nicht passieren. Seine Liebe blendet Kampf und Not in unserem Leben auch nicht aus. Es wird so sein. Aber sie beweist, dass diese Dinge nicht siegen werden. Sie werden nicht siegen. Sondern sein Plan steht. Und der Daniel hat auch was sehr Gutes gesagt. Und das ist auch interessant zu verstehen, vielleicht im Alten Testament. Die Geschichte von Adam und Eva und dann der Prozess bis zu Jesu Geburt. Da ging es immer um das Herz. Ja, Der hatte ein böses Herz. Das Herz war verstockt. Und, ne, und deswegen hat es nicht funktioniert. Da war immer das Thema des Herz. Und im Neuen Testament, nachdem Jesus geboren wurde, war es der Verstand. Ja, Weil Jesus hat, der Herr hat gesagt, ich werde, im Hesekiel 36 steht, Vers 26: Ich werde euch, das ist im alten Testament, ich werde euch ein neues Herz geben, weil es nur so läuft, ja, und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Also, es ist Gottes Werk, Christus, gib ihm dein Herz. Und wenn du dann Jesus kennst und in deinem Herzen den Heiligen Geist hast, dann pass auf deinen Verstand auf. Dann pass auf, was du denkst. Und wir finden so viele Bibelstellen im Neuen Testament, wo, wo uns sagen, pass auf, was du, der Daniel hat es auch so schön gesagt, was du zulässt. Du kannst ständig irgendwas denken. Ich bin blöd, ich bin schlecht, ich kann es nicht. Und was wird passieren? Genau das? Pass auf, was du denkst. Gott sagt in, in, in im, im Neuen Testament, so viele Stellen, such die mal raus. Ich habe ein paar rausgeschrieben, ich lese jetzt alle vor. Aber eine möchte ich dir mitgeben. Nämlich die, die, <lacht> Der Waffenrüstung. Epheser 6. Wisst ihr, was da steht? Setzt den Helm eurer Rettung auf. Ausrufezeichen. Das ist ein Befehl. Heißt, pass auf, was du denkst. Den Helm des Heils. Heil. Du bist heil. Und zwar ganzheitlich. Ja? Geh doch mal weg von diesem, Oh meine Hüfte. ja. Es geht um mehr als um Bauchweh. Es geht um mehr als um, natürlich gibt es auch schlimme Krankheiten, das weiß ich auch, aber ich, ich weiß auch, dass es Menschen gibt, und ich, ich arbeite ja in, in, in der Gesundheitsbranche, ich bin Pflegepädagogin und ich weiß auch, dass es Menschen gibt im palliativen Bereich. Das heißt Menschen, die sehr, sehr krank sind, die große Schmerzen haben, dass bei denen es Schmerzmittel gibt, die wir kennt nicht. Du kannst die zuballern mit Morphinen und es funktioniert nicht. Wisst ihr warum? Das ist wissenschaftlich, das heißt immer Total Pain. Das heißt, wenn Menschen seelisch leiden und du regelst diese seelischen Leiden nicht, kannst du mit Schmerzmitteln zuballern bis zum Abwägen. es funktioniert nicht. Die schreien immer noch. Aber wenn du diese Dinge löst und, be ja, deswegen, Gott ist ganzheitlich interessiert an uns. Nicht nur an dem Bauchweh oder an dem was weiß ich was oder auch an dem, natürlich an dem Krebs. Natürlich ist auch schlimm, aber es gibt mehr. Es ist, gibt Wichtigeres und das sind diese Dinge, was du denkst über Gott, mit was du deinen Geist fütterst. Glaubst du ihm, dass er dich heilen will, dass er eine vollkommene Erlösung erwirkt hat? Er hat und ich werde für krank gebeten bis zum Umfallen und ich, ich tue es noch zu wenig und ich weiß, dass Gott heilen wird. Mal so, mal so. Manchmal, manchmal hat er geheilt und man hat es gar nicht gemerkt. Auch schon passiert. Auf einmal war, war was weg und dann stehst du da und denkst: Hey, habe ich gar nicht gemerkt, ja? Oder Menschen, Menschen werden einfach geheilt und 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 erzählen es dir dann irgendwann Wochen später. Gott will heilen, natürlich. Gott hat gute Gedanken, er hat eine Strategie für dich, dass du nicht sterben wirst, sondern leben wirst. Und das beinhaltet auch das Ende von Krankheit. Und dieses Brennglas, das, die, die Bibelstelle der Daniel hat sie, so witzig, ich habe dieselbe rausgesucht, auf diese Verheißung hin. Ja. Ich hörte diese Stimme vom Thron her rufen, siehe die Wohnung Gottes. Die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Wie geil. Ja. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, so wie es am Anfang war. Dahin sind wir unterwegs. Dahin sind wir unterwegs. Und dieses hat schon begonnen auf Golgatha. Dieses, diese Wahrheit hat begonnen, dass Jesus gestorben ist für Sünde, Tod und Krankheit. Punkt. Das ist ein vollkommenes Werk und daran gibt es nichts zu verbessern. Und diesen Weg dahin, bis wir das in Ganzheit erfahren, den kriegen wir hin mit ihm. Pass auf, mit was du deine Gedanken fütterst. Und manchmal, manchmal ist es auch so, dass wir ein bisschen ungeduldig sind. Das weiß ich auch, bin ich auch. Und das Problem ist, also ich kann es verstehen, wenn, wenn, wenn die Seele hoffnungslos ist, wenn eigene Kräfte, und der eigene Wille auch am Ende sind. Alle von uns kennen vielleicht mehr oder weniger solche Situationen. Oder wenn man unzufrieden ist mit dem, was man hat, oder man eigentlich nicht ohne das sein will, was man nicht hat. Krankheit. Wer will das schon? Aber wenn ich, wenn ich sage, Herr, ich will auf dich, hoffen auf dich, warten. Im Psalm, wo habe ich einen? Den Psalm 40, 1 bis 4. Habt ihr ihn drauf? Ich glaube, ich habe mir vergessen aufzuschreiben. Aber er steht ja da, oder? Ihr seid spitze. Ein Lied Davids. Voll Zuversicht, Zuversicht, hoffe ich auf den Herrn und was passiert dann? Er wandte sich zu mir zu und hörte meinen Hilfeschrei. Hm? Also das ist nicht nur mit Bauchweh. Ich war in eine verzweifelte Lage geraten. Wie jemand, der bis zum Hals in einer Grube voll Schlamm und Kot steckt. Aber, ich liebe aber. Und in der Situation, dieses aber rauszuhauen, ja, wenn du bis zum Hals in Schlamm und Kot steckst, also bildlich jetzt. Aber er hat mich herausgezogen, hallo, und auf festen Boden gestellt. Jetzt haben meine Füße wieder sicheren Halt. Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund. Einen Lobgesang für unseren Gott. Das werden viele Leute hören. Und sie werden den Herrn wieder achten und ihm vertrauen. Das ist das, was du sein sollst. Egal was mit dir passiert, egal welche Krankheit. Wenn du ihm vertraust, voller Zuversicht, wenn du deine Gedanken mit diesem Erlösungswerk fütterst. Wenn du deine Gedanken überwachst und dann sagst, sollte Gott gut sein, sollte Gott gesagt haben, na, ich war nicht. Ja, dann gehst du dem Teufel auf dem Leim. Tu das nicht. Tu das nicht, denn es wartet jemand, der dich herausziehen will. Der kommt und stellt deine Füße wieder auf sicheren Boden. Damit du genau dieses Leben durcheiern kannst vielleicht. ja. Weil es manchmal einfach schwer ist. Und das ist auch der Schlüssel für Menschen, die, die krass krank sind und die da sitzen und dich noch ermutigen. Ich kenne eine, die, die... Gabi, wie hieß sie denn? Wie hieß sie denn? Die Hanne. Die Hanne. Kennt jemand die Hanne? Das war so ein Mensch. Ja, im Rollstuhl. Immer auf Hilfe angewiesen. Konnte nichts Eigenes tun. Und ich... Ich habe sie nicht so besucht, aber die Gabi hat sie oft besucht. Und ich weiß jedes Mal, wenn sie dort warst, du du hast immer Wahnsinn. Du kommst selber ermutigt wieder raus. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. ja, Dass du letztlich durch diese Geduld deinen Glauben an seine Güte und an seine Treue auslebst. Die Gewissheit auslebst dass Gott eine vollkommene Erlösung bewirkt hat und nicht nur erwirken wird. Ja, jetzt habe ich glaube ich ein bisschen übertragen, aber ähm, es ist halt nicht einfach und ich hoffe, dass ihr heute, also ich möchte jetzt zwei Dinge tun und zwar ich möchte, dass ihr euch mal fragt, wo sind, ist der Helm des Heils, wo sind meine Gedanken falsch? Wo erlöse ich mich selber? Wo will ich sein wie Gott? Wo bin ich denn der Chef und denke, ich weiß, wie es geht? Und wo muss ich einfach auch mal Gott vertrauen? Und... Ich glaube, das ist auch was, wofür man beten sollte. Weil wir was ganz sind. Und viele Dinge lösen sich dann von ganz allein. Und du wirst es gerade nicht mal, ich würde es gerade immer mal wundern. Ja? Ich finde es immer schön, wenn Wunder einen immer wundern. Das finde ich ja. Und dafür möchte ich beten. Und ich möchte aber auch heute sagen, okay, Leute, wir beten für Gott. Wir beten und nehmen euch mit in den Zugang zu dem Heilungssegen im Reich Gottes. Wir nehmen euch mit als Team und sagen, hey, Erlösung gehört dir, Heilung gehört dir. Das tun wir, das möchten wir auch heute machen. Und ein drittes vielleicht, wenn du jetzt Begriffen hast dass du diesen Gott brauchst. Dass du dieses Leben mit Gott brauchst. Und dass du Jesus Christus, sein Opfer und sein Tod am Kreuz für dich in Anspruch nehmen willst. Zur Vergebung deiner Sünden und zur Heilung deiner Krankheiten. Welche auch immer. Dann möchten wir jetzt für euch beten. Vielleicht eins noch, wenn niemand nach vorne kommt. Ich, also ich bin ein Fan vom Glau aktiven Glauben. Also Glaube ohne irgendwas zu tun ist manchmal schwerer als etwas zu tun. Und deswegen finde ich, gib deinem Glauben an den Werk. Ein Werk, steh auf und komm nach vorne. Wenn du nach vorne kommst, du musst keine Angst haben, dass die Kamera dich aufnimmt. Das wird nicht so sein. Also manch einer hat Scheu, dass er, wenn er hier vorne ist, gefilmt wird. Nein. Also die, die, die Techniker, die machen das dann auch wirklich so, dass es nicht irgendwie im Internet dann landet, landet, wenn jemand das vielleicht befürchten will. Keine Panik. Aber wenn du einfach diese Erneuerung im Glauben brauchst, wenn du das brauchst, dass dein Dein Verstand wieder voll ist mit der Erkenntnis, dass Gott gut ist, dass er den Plan ab für dich beibehält, dass er dich lieben wird, unverlierbar. Wenn du das verloren hast und selber versucht hast, irgendwas zu drehen, lass es, komm zur Ruhe, komm nach vorne. Und Gott wird dich heilen. Gott wird nicht irgendwas aufrechnen. Und wenn du konkret jetzt Heilung willst, ich weiß, dein Herz sucht vielleicht schon lange danach. Dein Herz will endlich mal ausschalten. Dann ist es heute der Tag für dich. Lass ihn nicht vorbeigehen. Gott ist da und wartet auf dich. Er hat seine Exit-Strategie in seinem Sohn erwiesen. In ihm ist Heil. Heilung und Leben, nur in ihm. Gott ist gut. Der Daniel ist da, ich bin da, wer, wer jetzt kommen will. Ich werde es nicht lang warten oder euch überreden. Wenn du das willst, steh auf und komm. Und wir tun es. Come on.